0: A gente sabe que a internet parou por causa do trailer do mais novo filme do Homem-Aranha que vai ter, ao que tudo indica, outros Homens-Aranha além do Tom Holland. Olha que eu gosto do Tom Holland, mas eu quero muito ver o retorno do Tom Maguire e a gente vai aproveitar esse momento pra falar do quê? Pra falar dos melhores jogos do Homem-Aranha, Rodrigo. Olha só, é seu herói favorito também,
1: né? O nosso herói favorito, da Marvel. Ah, Diego, como é que você tá, meu querido? E aí, galera? Cara, de longe, de longe, ele não só... É meu super-herói favorito da Marvel como da vida, né? Esse, o grande nerd Peter Parker é meu queridinho, não tem jeito, cara.
0: Não tem jeito, realmente. Esse cara conquistou muita gente, a gente sabe que é um dos super-heróis mais populares do mundo facilmente, talvez seja o mais famoso do Brasil, inclusive, mesmo com a gente vivendo essa fase do MCU, então bora bater aqui sobre, debater aqui no caso, sobre quais são os melhores jogos <risos> da Homem-Aranha, mas antes de qualquer coisa, o Rodrigo tem aquele recado esperto pra dar pra você
1: tá ah, vamos nessa. É o seguinte, né, galera? Não esquece de seguir a gente aí no seu gargador de podcast favorito, como, por exemplo, o Spotify. E, claro, lá no Twitter, o arroba Podcast 1 porque algum safado já pegou esse nome. Mas isso não impede a gente de discutir os novos episódios, incluindo esta belezinha aqui, cara. Estamos inspiradíssimos com o espírito do multiverso, Diego. E vamos falar de um multiverso de jogos que, cara... O Homem-Aranha teve jogo pra cacete ao longo da história. Talvez seja o herói aí que teve mais títulos, né? Não sei se algum outro já o superou, talvez o Batman, mas acho bem difícil, inclusive. E a gente vai tratar aqui, primeiramente, Diego, de um clássico eterno, cara. De um clássico que, onde tudo começou, pelo menos a parte de jogos, evidentemente. Lá em 1982, não nem tinha nascido ainda, o nosso queridíssimo Spider-Man do Atlas. Atari, meu querido, você já jogou essa
0: Pérola ou não? Oh, mas com certeza, né, Rodrigo? A gente já comentou aqui várias vezes, o Atari é um dos consoles que eu mais joguei na minha vida, embora eu tenha nascido em 95, porque eu tinha aquelas famosas fitas e CDs de troceitos jogos do Atari para você jogar ali coisa daquele linda, jeito, velho. coisa que só o Brasil faz. E, mano, é uma coisa incrível. Ali. O joguinho do Homem-Aranha era muito simples, pra quem não tá ligado, não tinha nenhuma mecânica muito complexa. Basicamente, tinha um prédio, pessoas, e você era o Homem-Aranha, você precisava salvar as pessoas. Não era muito mais complexo do que isso. Então, tipo, a mecânica era muito simples, mas a gente decidiu abrir esse episódio com esse jogo pra fazer aquela breve citação, uma, uma forma de homenagem até, né, Rodrigo? Porque a gente sabe que muitos jogos do Atari envelheceram de uma maneira bastante questionável, muitos dos jogos foram esquecidos já, infelizmente, pelas novas gerações, mas a gente tá aqui que enquanto a gente existir, Rodrigo, esses jogos não vão virar apenas memória. A gente ainda vai jogar eles de vez em quando, cara.
1: Ou não? Jamais, cara. Jamais verão só memória. E ó, antes da gente continuar, só quero dar uma curiosidade aqui. Eu tava vendo quem publicou esse game do Atari na época. Afinal de contas, não existiam ainda as empresas que a gente né, conhece nos dias de hoje. Era Atari é Activision, uma... né? Só. Não tinha mais nada. Então, olha só que interessante. Quem desenvolveu foi a Atari. Mas a Publisher foi uma tal de Parker Brothers. eu um pensei, porra, será que tem alguma coisa a ver com o Parker do Homem-Aranha? Mas não, tem absolutamente nada a ver. É uma empresa que, na época, fundada, olha só, em 1883, ela trabalhava com marcas bem famosas, como Monopoly, Clue, etc. Tipo, várias coisas aí, de jogos de tabuleiro, por exemplo. Só que ela foi comprada pela Hasbro, né? Em 2009, então, morreu a marca e foi reincorporada na Hasbro Gaming. Olha só que coisa, cara. Eu nunca tinha escutado falar desses Nossa, caras. Nossa,
0: eu nunca tinha escutado essa história na minha né? vida, mano. Sim, bastante. Inclusive, a Hasbro tá que tá, né? Agora eles estão querendo lançar mais um joguinho aí porque eles querem fazer jogo de nerf, Rodrigo. Jogo de tiro com nerf. Olha e que 7. coisa maravilhosa. Isso aí já, já foi assim, anunciado, inclusive.
1: Mas coisa boa, e ó, agora, hein? A
0: gente sabe que esse jogo não é muito fácil de achar, né? Então, se você porventura trombar com isso em algum canto obscuro da internet, jogue só pra ter a curiosidade como é. Vale pra curiosidade, exatamente. entendi, entendinho, Rodrigo, ali a gente já teve uma evoluçãozinha nos jogos do Homem-Aranha. Antes de eu seguir aqui com a minha explanação, você teve algum jogo ali de Master System ou do NES do Homem-Aranha que você jogou?
1: Cara, é curioso, né? Eu acho que já ficou. Até comentei alguma vez aqui no podcast. Eu passei batido praticamente nessa geração, na época. Uh, por algum motivo desconhecido, uh, amigos que também não tinham consoles naquela época, tava muito na época da brincadeira na rua, né, de jogar bola, jogar taco, e é engraçado, eu esqueci de videogame por um período, realmente só relava no Master System de primos, então eu, muitos títulos eu fui conhecer só mais tarde, então essa geração específica, Diego, é... Por mais velha que ela possa ser, neste caso, senhor é que vai falar dela, meu querido. Sinta-se velho por mim, por favor, uma vez.
0: Ah, pode deixar, Rodrigo. É que a gente tem que falar uma coisa também, né? A gente sabe que a minha uhum. geração, Rodrigo, cresceu com essas coisas bastante diferentes das suas. Então, tipo, uhum. se por um lado você não teve aí um Master System, um Nintendinho, mas teve um Atari, por exemplo, minha uhum. geração teve um monte de emulador que a gente poderia usar a qualquer momento. Então, por causa dessa maravilha que rendeu uma série de processos aos envolvidos, mas eu se eu pudesse eu ajudaria <risos> todos eles porque eles fizeram muito bem para minha infância. Mano, eu devo dizer aqui que no Nintendinho Existiu um jogaço do Homem-Aranha contra o Sexteto Sinistro Pra quem não tá ligado, é aquele grupo de vilões do Homem-Aranha que a gente já conhece Que foi, já teve muitas formações e foi inclusive referenciado aí Num jogo mais recente do Homem-Aranha do PS4 Que envolve ali o Abutre, o Duende Verde Bom, o Duende Verde ainda nem apareceu né, no caso do PS4 Mas tem o Abutre, o Electro, aquela galera que a gente já conhece O Senhor Negativo no caso do jogo mais recente Então, tipo, aquele jogo era bem simples Porque não tinha mecânica de teia, por exemplo, muito complexa você não tinha como escalar as coisas lá com tanto talento assim na pele do Homem-Aranha Mas quando tinha escadinha você via o Homem-Aranha subindo um negócio aqui e ali Quando tinha uma corrente o Homem-Aranha conseguia escalar o cenário E ele dava uns pulos, Rodrigo, uns pulos altos pra caramba, assim Muito mais do que o um jogo de plataforma é de ação da época, tá ligado? Então pra mim, por incrível que pareça, os dois jogos dessa geração que eu mais joguei são de super-herói No caso do Master System foi o jogo do Flash no caso do Nintendinho foi o jogo do Homem-Aranha Então tipo, tirando Final Fantasy 1 e 2, né gente, porque daí nem conta mas tipo, claro que é muito simples de novo. Mas se você tiver alguma curiosidade, pesquisa aí. É Homem-Aranha contra o CCC. Eu não lembro o nome em inglês, exatamente. Mas se você achar, você vai ver que é um jogo com Homem-Aranha cabeçudinho. Pequenininho, mó bonitinho. E ele dá uns pulão, Rodrigo. Que eu achava, tipo, sensacional das vezes ali que eu joguei. Já, eu já joguei com aquilo em mente, né? Eu tô estudando, basicamente. Eu não tô jogando pra me divertir. Mas os pulos <risos> eram muito legais, cara. Então, se você gosta de estudar jogos, história de jogos, de personagens de jogos e tal... Eu recomendo demais, porque é uma curiosidade boa... E eu, real, gostava das batalhas de vilão. A primeira, se eu não me engano, era contra o Electro, mano. Você lutava contra o Electro, aí vinha Nossa, o Homem-Areia. E aí eu não lembro quem era o resto, mas esses dois eu consigo garantir. E, velho, as batalhas com os dois eram muito legais. Então, pra quem não tá ligado, vale a pena observar essa obra-prima do Nintendinho, que era sensacional.
1: Ó, pra te ajudar, Dregaço, o nome inglês eu achei aqui é o Return of the Sinister Six, ah, né, o título do game. E uma coisa interessante também, a, a responsável, a publisher pelo game era a é, LJN, que é uma empresa lendária do mundo dos jogos, muito por causa do videogame Nerd, que é aquele youtuber lá, engraçado, que só detona os jogos ruins, e a LGN era basicamente a publisher que ele mais odeia, porque <risos> o tanto de lixo licenciado que ela publicava, não tô dizendo que é o caso desse em específico, era surreal, e realmente acompanhando a história é isso mesmo. Então olha o selo da LGN aliado ao Homem-Aranha, mas aparentemente de é uma coisa boa então.
0: Não, claro que tipo, como eu falei aqui né Rodrigo, a gente, que, época, né? a gente que trabalha no mercado, pra quem não tá ligado, a gente tem que estudar de vez em quando pra poder falar algumas coisas né. Então a gente vai jogar as coisas antigas com um olhar mais otimista, com um olhar de quem quer descobrir algo bom naquele jogo, é o olhar de quem quer ver o copo cheio. Então, tipo, eu fui jogar com a expectativa de, sei lá, de ter alguma coisa pra falar de legal desse jogo eventualmente, porque é um jogo antigo, é injusto você criticar e tal. Mas, mesmo para padrões atuais, Rodrigo, talvez ele seja bastante entediante. Mas, como eu falei, o ponto alto são os pulos que dão uma sensação de liberdade, de leveza para Homem-Aranha, que é fundamental para o personagem, para quem gosta dele, todo mundo sabe disso. Então, isso e, o, a, e os inimigos, né? a escolha dos inimigos eu achei legal, eu sempre gostei de ser de Sinistro, embora algumas formações sejam uma merda. Então, sim, eu devo dizer que em alguns aspectos eu curti, mas dificilmente alguém conseguiria se divertir com isso hoje em dia, Rodrigo. Aí a gente passa então pra, pra geração seguinte do Mega Drive e do Super
1: Nintendo, que com certeza é a geração favorita desse podcast. Exato. Ó, eu não sei se exatamente é a favorita, porque a gente vai falar de muitos jogos aí que surpreenderam depois, mas com certeza é uma geração bem variada, né? E nessa, e nessa aqui em específico, inclusive, a gente se deu muito bem na sugestão, né, Diego? Eu acho que não tem ali... Muita dúvida, nosso queridíssimo Spider-Man Venom Maximum Carnage. Esse é histórico, meu amigo. Olha, eu me cansei de alugar essa fita, nunca tive de fato, mas eu ficava, inclusive, alternando com o um amigo meu, quem que ia alugar, e. Ou quando a gente também não jogava na própria locadora. Então, assim. A gente terminava esse jogo do avesso, é, jogamos muito, era um jogo muito bonito e que me introduziu não só o Venom como também o Carnage, eu não fazia ideia desse personagem, até então Caraca. do que eu tinha lido é, nas revistinhas na época. É, eu joguei até na época do lançamento Esse eu já tava ligadão já mais em games e tal uh, Eu não conhecia o Carnage Eu achava que era até um personagem inventado pro jogo Pra você ter uma ideia <risos> E depois eu fui, né, procurar Isso que é legal também, ele desperta a tua curiosidade E eu fui procurar os gibis Aí eu ia num sebo, cara, que era bem popular Na época, na cidade que eu morava Que era Guaratinguetá Nosso oh, querido Vale do Paraíba em São Paulo Ali perto de Aparecida uh, Tinha lá um sebo bem bom Onde eu trocava revistinhas, cara, da Turma da Mônica e também do Homem-Aranha. E ali eu achei uma do Carnage, ali sim eu fui conhecendo. Mas o personagem de Agasso esse aqui também é o seu favorito, não é isso?
0: Isso. Quando eu falei de geração favorita, eu dizia enquanto consoles mesmo, tá ligado? De maneira geral.
1: Ah, mas não tenha dúvida. Isso aí eu não tenho dúvida alguma. É Agora, exatamente. Mano,
0: engraçado, né? Você falou de sebo, Rodrigo. Nossa, é engraçado. Eu, como a gente cresce muito, a gente lida muito com jornalista, a gente tá acostumado com uma galera que por obrigação acaba lendo muito. Mas tipo, é, é. curioso como o sebo já foi uma coisa tão legal, ainda é uma coisa muito é que legal. Existe ainda? Mano, não tem existe, no centro de São Paulo tem, tranquilo. Nossa, Ainda tem já. um clássico lá. Aham. Uhum. Tem, e tipo, na época da minha faculdade, que faz o quê? Faz cinco anos no máximo, nem isso, né? Eu me formei em 2017. Então, na época da minha faculdade, a gente tinha bastante tipo, recomendação até de sebo pra ir comprar alguns livros clássicos e tal, de edições antigas uhum. que não vendiam mais em grandes lojas. E é curioso como isso, como comprar disco, algumas coisas que eu sei que já tem na internet, tem um peso especial pra quem conseguiu viver pelo menos o fim desse período do analógico, né, mano? Então, putz, da hora que você citou um sebo aqui, eu sinto saudade de visitar coisas, principalmente durante a pandemia, né? Mas principalmente coisas relacionadas à música e à literatura com ambientes físicos que não sejam saraiva, tá ligado? mas de qualquer Nossa, forma. Nossa, sim, cara. Mano, Maximum Carnage pra mim foi um choque. Quando eu joguei esse, eu conheci quando era criança, na real. Eu já era muito familiarizado com o Venom, especificamente. Ele sempre foi meu vilão favorito do Homem-Aranha. Eu não sei exatamente porquê. Eu acho que eu achava legal a roupa dele preta. E o esquema Também. deles contarem a história por meio de uns quadrinhos oscilando com o jogo, eu achava genial quando eu era criança, mano. É bonito lembrar... e muito acima da geração anterior, né? demais, nem dava pra comparar, me fazia lembrar inclusive daquele Mighty Morphin Power Rangers tá ligado? Ah, que eu sempre céu, cito esse jogo, meu
1: Deus do céu. que é. era uma
0: adaptação do filme com também o um filme adaptado em quadrinho basicamente, então mesmo que pra, de, muitas, de muitas formas assim você possa criticar, sei lá, a resolução da imagem e tal, durante os quadrinhos hoje em dia e tudo mais era sensacional e eu fazia questão de jogar com Venom, velho, nossa eu achava animal animal, e o Carnificina eu conhecia por causa daquela animação de, dos anos 90 do Homem-Aranha, tá ligado? Então...
1: Sim, nossa, eu era fanzassa do desenho, cara. Era muito todo bom, mano. Dia. A música, tudo, é, é impecável. Inclusive, eu acho que tá disponível no Disney+, Plus né? Ele tá,
0: se eu não me engano, ele tá, sim. Eu não sei se eu vou assistir tão cedo, mas em breve eu pretendo reassistir, sim. Um dia, no caso, eu, pre eu pretendo assistir, sim. Tinha até aquele episódio que o Homem-Aranha virava aquele bicho, né? Daquele arco que ele ganha quatro braços e tal. Era, mano, esse desenho nossa, era Nossa, é bom, muito mano. bom, cara. Essa é muito
1: bom. E até uma... É, é muito incrível mesmo. Esse jogo também ele mostrava uma porrada de personagens do universo né? do Aranha e tal. Praticamente o Venom e o Homem-Aranha se juntavam né? Uhum. para enfrentar o, o Carnificina e uma série de outros vilões. É, cara, era um jogo muito bacana, muito bonito, movimentação maravilhosa. E um detalhe, né, Diego? O primeiro Homem-Aranha que eu joguei no Mega foi aquele que chama simplesmente Homem-Aranha mesmo. Não há não, nada além disso. Era um jogo do Mega Drive que eu aluguei. E que, porra, já era super fã do personagem e eu achei o jogo uma porcaria, porque a movimentação do aranha era horrível. Ele era duro, os pulos eram completamente imprecisos, mas eu achava o máximo poder tacar teia. É, é, é <risos> simples o um jovem mano, sim. Quando a gente é mais novo, é impressionante, né? Qualquer coisa pra gente é maravilhoso. E, e depois que eu joguei o Maximum Carnage, eu fui voltar para esse, meu Deus, parece uma geração... Na frente, né? Porque era um outro nível de jogo, né? Mas. Ai, que saudade essa geração, Diego, pelo amor de Deus.
0: Ah, Rodrigo, uma pena aqui, só uma coisa, né? Que eu, eu cometi o erro de abrir o Twitter e ver aqui que o Senado aprovou a recondução do Aras pra mais dois anos na Procuradoria Geral da República. Isso é um. A gente não pode ser feliz realmente. aqui, né, Diego? Não pode, realmente. Velho, de qualquer forma, tô muito feliz que a gente lembrou de Maximum Carnage, realmente é um jogo digníssimo do Homem-Aranha. Mas a gente tem que seguir uhum. em frente, então, para a geração seguinte do PlayStation 1, do Nintendo 64 Opa. e de tantos outros consoles, oh, o Sega oba. Saturn, aquele disco do Rodrigo. E ali no PlayStation 1, eu e o Rodrigo, a gente vai falar de dois jogos que são da mesma série, só que eles são diferentes. No caso, eu vou falar do Homem-Aranha 2 Interelectro, Inter Electro e o Rodrigo vai falar do primeiro jogo do Homem-Aranha,
1: né, Rodrigo? Exatamente, cara. Esse primeiro jogo do Homem-Aranha, na época, o barulho que ele fez é espetacular. E eu falo também do Brasil, porque... O homem o Diego já falou muito bem aqui, ele sempre foi um personagem muito popular por aqui. É, não sei explicar exatamente as, as razões, mas enfim, é um baita personagem, eu acho que isso já diz também muita coisa. E ele sempre teve presente em muitos mediums ali, mas só que ficou muito tempo fora dos games, né, cara? É, pelo menos algum game super bacana, assim, relevante. E ali, ano 2000, né, virada ali do século, pá, 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 me chega a nossa queridíssima Neversoft, que na época, porra, super famosa ali pelo Tony Hawk, cara. E o que é interessante, esse jogo do, do, do Spider-Man, não, não sei se você sabia disso, inclusive, Diego, ele usa a engine do Tony Hawk, só Nossa. que para um jogo que não tem absolutamente nada a ver. Então você vê como essa engine já era versátil naquela época. E, pô, o jogo foi lançado inicialmente no Play 1, tinha gráficos, assim, surreais pro Play 1. E eles usavam um método muito interessante, cara. A gente sabe que o Homem-Aranha tem uma certa liberdade de ficar saltando pelos prédios e tal, tal, tal. Só que a gente tem as limitações técnicas do Play 1. Então o que, que eles fizeram? Eles inventaram uma história com uma desculpa em que os arranha-céus você poderia andar por ali, só que lá embaixo tá rolando meio que um, um vírus né, que foi espalhado. E se você cai lá embaixo, você morre por causa do mesmo. Então você não enxerga <risos> o que tem lá embaixo. E <risos> eu achei isso genial, cara. Era também aquela era de você tacar a teia pro céu e ela gruda em qualquer coisa Sim, mas, nossa né? mano. Que a gente já vai abordar um pouco mais ali pra frente, que isso melhorou bastante Mas é um game que eu acho que celebra muitas coisas dos quadrinhos Traz ali vilões clássicos de todos os tipos que você pode imaginar Ele trazia CGs, inclusive, que eu adorava e uma variedade, né, e muita criatividade nas missões, tinha missões furtivas, porradaria, é um sistema de combo super legal, cara, é, enfim, eu fiquei apaixonado por esse game, terminei ele inúmeras vezes, é, não só no Play, depois no 64 também, no, no amigo meu, no Dreamcast principalmente, e uma coisa interessante, Diego, que fica aqui marcado, cara, o Sega Saturn nunca teve um jogo do Homem-Aranha, cara. Fica aí a minha indicação.
0: Caraca, mano. Isso aí é um absurdo. A Sega dormiu no ponto, né, mano? Pelo amor de Deus. Triste Mas, demais. Mas beleza, né? A gente sabe que a Sega costuma fazer isso de qualquer forma. Mano, eu não, eu não cheguei a jogar o primeiro Homem-Aranha, sabia? O do PlayStation 1. É eu só joguei o segundo. Eu conheci por meio do Interlectro e eu fiquei apaixonado pela cena de abertura, porque era CG... E na época do Play 1 a gente ainda tava aprendendo o que era CG, né? Então quando a gente via isso num jogo num jogo que parecesse bonitão, mesmo que os personagens fossem tudo quadrado e cabeçudo, mano, eu ficava, tipo, abismado com a qualidade do visual daquela abertura com o Electro roubando um banco. Animal, né? Velho, é muito bom. E ainda tinha esse lance da, da cidade estar tá contaminada e, portanto, você não pode cair no chão. E pra ajudar ainda, <risos> velho, tinha o fera do X-Men logo nos primeiros segundos de gameplay, tá ligado? Então a, a cutscene acabava, você ia pro topo de um prédio e ali você conversava com o fera dos X-Men, que era um dos meus personagens favoritos do X-Men quando era criança, então a aparição dele ali, ele servindo meio que como um guia do Peter por aquela aventura, você ter ali a, alguns combos que eu achava maravilhosos, como por exemplo você prender até em algum lugar e dar um chute no cara, pra mim esse sempre foi o golpe clássico do homem Aranha, sabe? Ele hum. conseguia usar a teia pra se aproximar e dar aquele chute tradicional dos quadrinhos. Eu adorava poder fazer isso. E o escudo de teia, né? Que, se eu não me engano, tinha isso. Agora, uma tinha coisa também. que eu achava sensacional no homem Aranha 2 eram as fases no chão, Rodrigo. Da mesma forma que você não podia pisar no chão quando a fase era no telhado, no terraço, em alguns pontos específicos da história você descia na cidade. E ali você tinha que lidar com algumas situações, como por exemplo desarmar quatro bombas dentro de um tempo X que era absurdamente difícil não era nem justo aquilo ser tão difícil mas mesmo assim era interessante <risos> E você lutava contra o Homem-Areia, que era muito louco, tinha o Electro, tinha o Shocker, que era o primeiro vilão, se eu não me engano. Mano, era nossa, era um jogo que eu achava muito completo, assim, como um jogo do Homem-Aranha do PS1. E hoje eu penso em retrospecto aqui, que realmente valeu a pena. Um dia eu vou zerar ele direito, porque eu só zerei
1: usando o Password, Rodrigo. Eu nunca consegui zerar normal. Cara, é curioso. O... Você não jogou o primeiro e eu pouquíssimo contato tive com o segundo, só por emulação. Só que eu já achava impressionante, justamente essas fases que você falou, que você anda no, no chão mesmo, né? É, anda no chão é ótimo, né? Quando você tá ali na... na... <risos> ah, você pode e andar você numa plataforma tá... que tá suspensa no ar. Isso exatamente, é exatamente. Os jogos permitem tudo isso, né, Diego? O avião o... também. <risos> é, um, é um bom ponto, é um bom ponto. E ele, ele dava aqueles sinais, tipo, mundo aberto no Play 1, cara. Eu já achava aquilo animal, sabe? Sim, de de sim. Pensar que aquilo não era possível no Play 1, mas naquele jogo do Homem-Aranha era. Então, pra mim, aquilo foi surpreendente. Não, é, ele representava um início ali de
0: algo que viria a ser muito maior. E eu sempre fico impressionado quando eu penso na Activision nesses casos, assim. Porque a Activision foi, em algum momento, muito maior do que Call of Duty, simplesmente. Muito, e... muito mais ousado. E ainda mais citando os jogos aí que a gente vem trazendo desde o Atari. Mano, a Activision existe desde o Atari, Rodrigo. é muito triste ver como acaba a história dessa empresa. O que ela Bom, é hoje, exato, né? Exato, não Nossa. como acaba, né? Mas o que ela se tornou, porque ela existe há tanto tempo. E a fundação dela tá associada aos problemas que hoje surgiram lá dentro. Tá ligado? Porque eram pessoas do Atari passando pela mesma coisa. Então, tipo, é, é bizarro assim acompanhar a trajetória da Activision. E
1: de qualquer forma, vamos seguir aqui. Porque senão o papo vai ficar muito triste. Vamos seguir PS2 <risos> Agora sim, hein? como você falou aí que a ideia tava se desenvolvendo, né? Já era um primeiro passo Para talvez o um mundo aberto. O que a gente teve nessa geração foi foco nisso, né, Diego? Exatamente. Jocos de mundo aberto, finalmente agora um mundo, uma cidade 3D, uma Nova York decente pra gente explorar. E aí a gente concorda novamente, né, Diego? Com grande destaque é o nosso queridíssimo Spider-Man 2, ali, baseado no filme do mesmo nome, sucesso absoluto do Tom Maguire, ainda, na minha opinião, o melhor de todos. Melhor filme de herói e de todos os não tempos, é, mano. É, um concordamos, né, cara? Aqui a gente tá super alinhado, né? É, que cara, que, que filme, que época, que nossa, que, que boas memórias. E é impressionante, né? Uh, ainda naquele ponto a gente já associava jogos de filme a algo ruim. Porque, nossa, quanta porcaria, né? Não teve. Mas esse game aí tava muito acima do, do normal, né? Mano, demais. Que isso? Não dá nem pra comparar. É um crime você comparar esse jogo com qualquer
0: outra adaptação de filme. Mas uhum. só fazer uma breve análise aqui que eu falei que é ah, o melhor filme de herói de todos os tempos. Eu tô considerando filme de herói com propósito de ação, tá ligado? Então uhum. eu acho muito melhor, inclusive, do que o segundo Batman do Nolan. Não tenha dúvida disso mas ainda não chega no nível de um drama do nível de Logan, né? Logan, Logan gente... É, é um negócio aí, poderoso.
1: Aí, aí é filme é um mesmo, né, Rodrigo? Fogo, é. Exato, aí é outra
0: fita. Mas, de qualquer forma, mano, o segundo jogo do Homem-Aranha é, é inacreditável, assim, sério. Pra quem não tá ligado, foi um jogo que revolucionou e que finalmente obrigou a gente a mirar... Não mirar, mas jogar tem alguma superfície sólida, então a teia não mirava uhum. mais no céu, na nuvem simplesmente você mirava e você ainda sentia o tipo de impulso, ou melhor você tinha uma movimentação do corpo do Peter de acordo com o ângulo que você jogou então dependendo do que você fazia ele perdia muita velocidade e eu acho isso mais preciso no PS2 até do que no jogo dos jogos de PS4 então assim, eu acho fenomenal de verdade tinha o modo câmera lenta que os jogos de Matrix tinham trazido e muitos outros jogos também aproveitavam que ali na época do PS2 era moda mesmo, só que no caso do homem eu achei genial, porque o Homem-Aranha, gente, ele desvia de tiro de metralhadora, ele precisa enxergar as coisas numa velocidade diferente. E quando os caras tinham um metralhadora e você apertava a bola, assim que o negócio ia te, atingir, ia te atingir, você tava numa câmera ali, câmera lenta e tal, ele fazia uns movimentos que são os típicos do Homem-Aranha, que são aqueles que ficaram famosos no filme, nos filmes do Tobey Maguire, aqueles desvios bem acrobáticos, cheio de alongamento e tal, e eu pensava mano, isso é Homem-Aranha, tá ligado? A maneira como ele se locomovia, a maneira como ele batia, a maneira como ele desviava do que ia acertar ele, tudo isso me passava uma impressão justa de que aquele era realmente o autêntico Homem-Aranha, sabe? E ainda tinham as batalhas geniais com o Dr. Octopus com os quatro braços dele, seis, né se a gente for considerar o do próprio so ser humano ali. A gente tinha umas batalhas ali com também um sistema de desviar dos braços e prender eles no chão com a teia, que era sensacional, Rodrigo. Os combos eram maravilhosos, você poder prender os caras, os inimigos, nos postes de luz era muito louco. Então, tipo tinha uma preocupação estética com os golpes que era fenomenal e que eu não vejo mais nem nos jogos de PS4 e PS5, e ainda tinha uma questão de evolução de gameplay mesmo, de combos mais longos e complexos, que é bastante justo, mas hoje em dia nos jogos atuais é bem melhor. Então, mano, eu achava esse jogo o pacote completo e continua sendo o meu jogo favorito Homem-Aranha, porque além de tudo isso, ele ainda permitia que você andasse pela cidade sem usar teia. Você pegava, saía correndo, pulava, segurava o X até o talo, pra preencher toda a barra de pulo do Homem-Aranha e ele saltar, tipo, mano, uns saltos gigantescos de um prédio pra outro prédio 6 metros, tipo, 600 metros à frente, tá ligado? Era muito da hora, Rodrigo, esse jogo é, mano, esse jogo marcou minha infância, ele é um dos meus 10
1: favoritos da vida, eu acho. Cara, eu não tiro nada do que você disse, né, só não sei ainda se é o meu favorito, mas com certeza tá ali no topo. É, soma isso também, as missões, que eram super legais, mesmo aquelas de encher linguiça ali e tal que era ah, do arcade, pequenas.
0: mano, você lembra disso? Era, Nossa, sim,
1: senhora. cara era, era muito divertido, tipo, realmente os caras capricharam, é interessante perceber que esse game só foi lançado dois anos depois do primeiro Spider-Man, que é uma diferença absurda de um jogo pro outro e um detalhe, né quem fazia na época esses games era a Treyarch, que hoje tá ali o que? Completamente presa no Call of Duty, né? Não faz mais é. nada. É, todo o talento da Trailer, que, infelizmente. Uh, não vou dizer desperdiçado, porque não é bem a palavra, obviamente, mas, cara, infelizmente, uh, se você não gosta de COD, porra, já era e tanto talento ali, obviamente não é mais a mesma empresa daquela época, porém, é legal entender o que a Tracker já fez no passado, né, cara? E hoje presa aí, nesse diacho de COD. Mas tudo bem. Os caras <risos> marcaram uma geração tanto que. Só muitos anos depois, e a gente já vai chegar lá também, é, foram conseguir fazer uma mecânica né, de, de usar a teia que fosse, no mínimo, satisfatória que nem essa. É impressionante, cara. Nunca mais os caras conseguiram.
0: Não, é engraçado, né, como a história do, dos videogames, de maneira geral, é marcada por alguns milagres que não são mais replicados, velho. Tipo, são, né? o lance do, da teia do Homem-Aranha no Spider-Man 2, graças a Deus, voltou a funcionar em PS4 e PS5 agora Nessa nova era de um <risos> Homem-Aranha nos consoles Mas como eu falei, eu ainda acho mais interessante, mais precisa a movimentação daquela época E mesmo assim, pensando em outros jogos, GTA V, eu já falei disso com o Rodrigo várias vezes Mano, como nunca mais sair um jogo com um mundo em que tem três protagonistas que você pode alternar sem assim, livremente, tá ligado? Tipo, você tem ali o Trevor, o Michael e o Franklin pra você controlar a qualquer momento. Cada um meio que com a sua vida, se você troca de um pra outro um, tem uma cutscenezinha e tal. E nunca mais aconteceu, sendo que no GTA V funcionou perfeitamente. É engraçado como surgem as paradas que são ideias boas e ninguém mais consegue fazer, tá ligado? É muito
1: estranho. Não, não consegue mesmo. Tanto que, ó, a gente vai partir pra próxima geração aqui do, do, do dos jogos... E a gente passou justamente uma geração inteira sem uma mecânica atraente, né, pro Homem-Aranha. Pelo contrário, todos os jogos dessa época são questionáveis, né, de uma forma ou de outra. Uhum. Eu vou comentar aqui para você, inclusive, eles eram tão questionáveis que, honestamente, o único game que, de fato, eu posso dizer, pô, joguei bastante e posso comentar a respeito, é o Homem-Aranha 3, só. Inclusive, era um <risos> jogo entre gerações, né, então porra, saiu até pra calculadora e tal, essa prela desse jogo, e basicamente era um game que bom, acho que deixava claro que foi feito às pressas, era um jogo bugado, era um jogo que virou meme na internet, né, por uma série de questões, acho que se você ainda não procurou, procura aí no YouTube a missão da bomba, que ela explode, <risos> e as expressões <risos> faciais dos personagens, cara, é Ai, é um negócio assim, <risos> pra hoje, <risos> É cara, muito o bom. Com um boião, a mulher <risos> com uma cara de desespero, cara. <risos> Ai, caralho, velho. Parece que ela tá sendo implorada pra ser morta no jogo, porque, assim, cara, não quer mais participar desse sofrimento. É, é, é uma muito piada e, e é engraçado, né? É, porra, eles já tiveram os aprendizados do, do anterior, né? Foram ali mais ou menos dois a três anos após... E é um jogo infinitamente inferior, Diego, e mesmo sendo no 360, a versão que eu tenho jogado, não ajudou muito não, cara. Pelo contrário, é um jogo extremamente bugado mesmo. E que, nossa, só foi motivo de piada, mas nada. Mas é nada. ruim, Rodrigo, é bem ruim, é engraçado, Não sei nem o que né? dizer dessa
0: geração, No PS2 a gente teve dois jogos do Homem-Aranha que foram sensacionais. A gente teve o Homem-Aranha 2 e o Ultimate Spider-Man, que era com aquele gráfico diferente, então Você apostava corrida Muito com o... Mano, com o um maluco que pega fogo do Quarteto Fantástico, o Tocha Humana. Velho, o era... Tocha era, era ridículo. E você ainda conseguia controlar o Venni em algumas fases, tinha participação do Wolverine, tinha um monte de coisa da hora nesse jogo. Mas aí chegou a geração Xbox 360 PS3, o negócio assim, eles enfiaram na bunda. Já era, morreu. Tinha aquelas adaptações horríveis, era nesse ou era no PS4, que tinha aquelas adaptações dos filmes do Andrew Garfield, que eram péssimas também. Tinha esses jogos...
1: Era nessa, nessa geração, PS3, N60 também, exatamente. Mano, que
0: sofrimento, né? Tinha esses jogos, tinha esse que você falou agora, do Homem-Aranha 3, que na verdade eu gostava muito de poder trocar de uniforme pro r 3 Então, quando eu trocava pro uniforme negro e me sentia mais forte, eu achava muito louco. A batalha final contra o Homem-Aranha e o Venom eu não achava tão ruim assim. Mas, de maneira geral, é um jogo bem fraco, com certeza. Porque, além de tudo, eles tiraram o um sistema de desviar de golpe. E, Rodrigo, pra mim, você já deve ter reparado... O que define Homem-Aranha não é bater, não é prender as pessoas inteira, é como ele desvia estilosamente de qualquer golpe é isso que compra. <risos> eles terem tirado o isso né, Exato. É o sentido aranha, sentido. o sentido aranha é o poder que definiu a minha aranha. o mas eles tateia, aranha eles são pateia, tá ligado? mas mano, beleza de qualquer forma, eu joguei muito um jogo dessa geração que muita gente detesta que é o Web of Shadows <risos> que eu tô ligado, que quem jogou isso no Essa PS2 foi bom, hein nossa, mano, esse jogo no PS2 ele era 2D Rodrigo, era ridículo, você não tem noção meu mas Deus. no Xbox 360 é. e tal eu via vários vídeos antes de ter o meu 360 eu pensava, nossa, esse jogo é revolucionário eu não sabia que a história era um lixo, tá ligado? Eu não sabia que uhum. era tão baixo assim o nível Mas eu gosto até hoje, gente Eu tenho memórias muito boas desse jogo O sistema de viajar pela cidade era bem zoado Os inimigos eram ridículos e tal Mas algumas participações, como a do Luke Cage Que sempre foi um dos meus personagens favoritos Mano, eu falei isso pro Rodrigo uma vez o Luke Cage foi o cara que eu conheci como líder dos Novos Vingadores. Eu não conhecia os Vingadores sendo liderados pelo Capitão América. Eu só conhecia uhum. pelo Luke Cage, velho. Então eu tá ali junto com ele, eu pensava, nossa, agora sim esse jogo tá sensacional. Mas, putz, a Mary Jane <risos> andando pra cima e pra baixo com uma espingalha, dando um tiro nos monstros. <risos> <risos> era complicado. Isso acontece, é de, meu uhum. Deus, <risos> Deus
1: do céu. Não, cara.
0: Os caras perdendo a mão, né? Não, era, era complicado, era complicado. Mas beleza, né? A gente sabe que... Eu... E aí ainda teve aquele Shattered Dimensions, que muita gente defende que o Acho uma bosta, mano, que era aquele jogo que você tinha o Homem-Aranha, o Homem-Aranha 2099, o Homem-Aranha no ar e o Homem-Aranha Ultimate, se eu não me engano que eram em várias linhas do tempo diferentes porque quebraram a linha do tempo toda e a gente viu que isso deve rolar também no filme, mas não com várias Homem-Aranha desse tipo, Deus. e mano as missões do Homem-Aranha no ar, que eram furtivas eu achava muito louco, embora cada vez que ele abatesse alguém a pessoa gritasse e ninguém ouvisse, é né? uma coisa incrível mas mesmo assim eu achava horrível nossa, aquela batalha contra o Craven eu lembro até hoje que eu acho uma merda e Franger Foe, que é... Mano, Franger Foe eu gosto até hoje, na real. Acho que esse talvez seja o meu favorito. É se você avançava, batia nos vilões e eles viravam seus amigos e você conseguia jogar a coop offline, Rodrigo. Você controlando o Homem-Aranha, o player 1, e o Player 2 controlando algum vilão. O Duende Verde, o Doutor Octopus, fosse quem fosse, assim. Que bizarro. E o Duende Verde com direito a planador e tudo, tá ligado? Era muito da hora, oh, mano. Eu recomendo que vocês joguem Franger com algum amigo, se vocês puderem. O Rodrigo tá mais convidado a jogar comigo isso aí. Então, vamos Por favor. considerar. Aí a gente termina e passa pra era do
1: PS4, que não tem mais nem o que discutir, né, Rodrigo? Aí, acabou. Um pouquinho, ó, só pra... Antes da gente pular pra essa, duas coisas interessantes aqui. É... Eu acho que muita... Muita da explicação, talvez a principal explicação pra essa queda de qualidade da geração anterior é que a Activision ainda tinha a licença do personagem, né? Tava pra acabar, inclusive, ali no, no final dessa geração. E... Então, assim, ela começou a fazer... O que ela sempre faz, né? Ela satura as coisas que ela produz. Então, tinha Jogo do Homem-Aranha todo ano, absolutamente todo ano, né? E nenhuma empresa tinha tempo suficiente pra produzir uma coisa decente. Então, antes a gente teve a Treyarch, depois começou a passar uh, projetos pela Vicarious Visions, depois ficou na Binox, começou só a fazer Jogo do Homem-Aranha. Enfim, uh, acabou a criatividade, começou a cair a qualidade. Só que tem um game, Diego, nessa dentro desse período aí, que eu amo de paixão, e é um jogo mobile, na real, que é da Gameloft, que é o Ultimate Spider-Man Total Mayhem, que é um jogo original, uh, focado nessa fase Ultimate, e um visual muito mais puxado para os quadrinhos, e é um jogo delicioso de jogar. Ele tinha saído na época para o iPhone, depois ela lançou também para Android, acho que até o Windows Phone na época, se não me engano, é não lembro se teve para o Windows Phone, mas iOS e Android é certeza absoluta. E era um jogo delicioso, cara, usava bem a touch screen, os momentos. Tinha também as, as principais movimentações ali do, do aranha, incluindo, obviamente, ali o, o sentido aranha e tal, pra você desviar dos golpes, um botão específico até pra você reagir a tempo, grandes vilões, enfim, era um jogo muito bem conceituado, inclusive. Foi, na época, acho que pra lista do jogo do ano mobile, ou algo do tipo. Vale a pena. Hoje, infelizmente, né, por ser um jogo muito antigo, ele de 2013... Você não consegue mais baixar, né, oficialmente, porque a licença já expirou e não tem mais na App Store. Então você vai ter que procurar aí, enfim, algum site, uh, usar algum emulador do tipo aí, mas vale a pena, viu? Vale a pena dar uma, dar uma procurada.
0: Pra quem não tá ligado, a Gameloft já viveu o auge dela quando o Rodrigo tava lá, né?
1: Aí era outro ah, nível de empresa, meu, eu nem dava comparar. Cara, eu vou te dizer hum. que eu, eu trabalhei lá nessa época mesmo, porque eu já tava na Gameloft, né, quando saiu... Spider-Man, e eu vi toda essa revolução, e a época, porra, era um jogaço atrás do outro, e a Gameloft, ela não teve só a licença do Homem-Aranha, né? teve Batman, teve uma porrada de outros Assassin's personagens Assassin's Creed partes. Assassin's Creed. Mas o Homem-Aranha, ele, ele passou bem, viu, na mão da Gameloft, ela tratou, tratou bem o personagem, cara, pra, pra jogo mobile. Tá e aí, quando é a gente isso. vai, né, de para pra próxima geração, acontece aquilo que muitos gostariam, né? A licença do Homem-Aranha expirou ah, meu querido, a Activision perdeu a licença e ela foi, meu amigo, pras mãos de ninguém mais e ninguém menos da nossa queridíssima Sony, que obviamente já era responsável pelos filmes e agora tinha um jogo em mãos. E ela entregou, cara, pra produtora que seguramente tá tratando o personagem com o maior carinho possível que é em Sonic. Quem Sonic é uma das minhas favoritas, velho. Nossa, como eu fiquei cara. feliz. Dessa época.
0: Realmente, assim, de verdade. O que eles fizeram com o Marvel Spider-Man, que é o primeiro jogo do Homem-Aranha, pra mim, é, é uma das melhores histórias do Homem-Aranha em qualquer Histórico. mídia. Tipo, uhum. também Independentemente acho. de filme, de quadrinho, porque tem muito arco do quadrinho que é um lixo. Mas, velho, esse jogo é genial. O, a importância que eles deram pra relação Peter Parker e Tia May e a humanização ali no trabalho de todo esse desse relacionamento... e a apresentação do Miles Morales... Velho, tudo isso, toda essa inclusão do que existe de clássico no Homem-Aranha... com o que existe de novo... Foi perfeito, e assim, o sistema de teias de novo tava sensacional, as missões se desenvolveram de uma de maneira muito legal, as se... aquelas missõezinhas com a Mary Jane de você se esconder e tal, eram meio, meio chatas, mas tudo bem, mas não era não nenhum era problema. problema.
1: tão mal assim, né? Uhum.
0: É, inclusive aquela específica que ela consegue dar ordens pro Homem-Aranha e abater nos caras é sensacional, ah, é legal, cara. eu adoro <risos> é, aquela missão. E, uhum. velho, sério assim, o carinho que eles trataram pra mim acima de qualquer coisa tá na qualidade da narrativa do negócio E por eles terem resgatado boa parte do sentimento de exploração que existia no homem 2 PS2 Eles fizeram certinho de fazer a teia voltar a precisar alcançar superfícies sólidas, o que era o básico Infelizmente, eles não trouxeram de volta o botão de carregar pra pular mais alto, Rodrigo, que eu achava sensacional Nem o botão de corrida pra você dar uns pulões maravilhosos, mas pelo menos eles uhum. têm aquele impulsionamento com duas teias que ah, é, é sensacional, demais. isso Nossa. aí é muito bom. E ainda algumas tarefas secundárias bem legais também, muito dignas ali pra você conseguir fazer de vez em quando. E, sério, os caras estão de parabéns. Eu não sei quando que vai sair a segunda. Ninguém sabe, né? Quando que vai sair a segunda o segundo jogo de fato. Mas uhum. entre um e o dois, a gente teve aquele 1,5 que foi o Mais Morales, que por mim a gente já pode encaixar aqui agora também.
1: Não, o Miles é... é espetacular. No primeiro jogo, acho que não tive nada que você disse. E é... Puta, foi. Na época, o jogo mais esperado pra mim de longe. É um game que, porra, superou todas as expectativas. É, de novo, é de uma desenvolvedora que eu amo de paixão. Pra quem não conhece a Insônia, que é uma empresa muito associada à Playstation, né? Uh, desenvolvendo séries aí famosas como Spyro e o Ratchet Clank, só pra citar duas. Pois é. Ratchet, inclusive, né? Continua firme e forte. Enquanto o Spyro ainda está nas mãos da Activision, mas beleza. Até tá, que tá, tá, não tá tão mal agora. Ah, uh, e só a parte triste da coisa é para quem não tem PlayStation, né? Porque se tornou, de fato, um jogo exclusivo uh, dos consoles PlayStation, porque isso a é Sony né? Mano. É publica, né? Exato. <risos> é. <risos> é uma pena aí para quem não tem, né? Porque antigamente era completamente aí multiplataforma, mas também isso de certa forma, Diego, que nem não ajuda também ali no foco de desenvolvimento e verba, né, pro projeto, porque a Sony não poupou, cara. É um jogo assim de alto calibre do início ao fim. O Miles Morales é um jogo um pouco menor, porém focado, obviamente, como o nome já diz, né, no Miles. E dá aquela ponte pro próximo jogo. E eu não vejo a hora, Diego, porque assim, eu não imagino o que, que eles são capazes de fazer, o que serão capazes de fazer no Play, no Play 5 de fato, né? Porque agora eu imagino que o próximo jogo vai ser só do Play 5. Até porque, eu não sei se você jogou o Ratchet Clank Rift Apart, que já é exclusivo do Play 5. Meu amigo, o que, quando eu vejo o que os caras apresentam em tela, só de imaginar eles transpondo essa engine pro Homem-Aranha, meu amigo, não tem como não ficar maluco, cara, empolgado demais. Nossa, nossa É zero load no Miles Morales, cara, não tem load esse jogo, velho. Não é realmente, não o, o lance do
0: Miles Morales, de novo, né? A Insonic não só acerta na maneira como ela trabalha com mecânicas e exploração, como ela acerta na narrativa. Tanto no Marvel's spider
1: Caracterização,
0: né? Caracterização, exato. Ambientação, tudo isso. Tanto uhum. no Homem-Aranha original quanto no Miles Morales, eu não gosto da quantidade de ambientes fechados que você tem que entrar. Então, no Miles Morales, aquelas missões de você invadir um território inimigo que tem vários. que tem uma gangue lá e você tem que tirar os suprimentos deles não sei o quê que essa parte toda de investigação de você ficar com o Homem-Aranha num ambiente que não dá pra você sair andando, pulando por aí, eu acho meio chato mesmo, eu não gosto mas uhum. tirando isso, velho, eu acho um jogo nossa, sensacional, em termos de jogo de herói tá entre os melhores que eu já vi, nível Batman Arkham, assim, que também é, nossa senhora é brilhante, mas cara, é o nível narrativo é muito bom, no caso do Miles Morales, eu gosto muito de como eles tentam trazer, sim, aquela parte mais política da história, a gente não pode tirar uhum. de jeito nenhum e, por meio disso, eles tentam construir uma, assim, razão muito mais forte de comunidade, né? Se, por um lado, o Peter Parker é o cara que salva Nova York, o Miles Morales, ele também é esse cara, mas ele se preocupa muito com a parte ali dele, tá ligado? Com a região, com as pessoas que cresceram com ele. Eu acho muito legal como eles criam essa diferenciação essa, entre os dois personagens. E numa eventual Não, continuação, concordo, a gente tem a chance de ver o Venom e o Dwayne Verde,
1: né? Então, assim, cara, olha isso. Nossa. Não, o futuro só pode ser brilhante, não é possível. Essas se são um desastre. E é como você disse, né, cara? Mais Morales, ele, até por ser um jogo menor, né? Ele tem mais espaço pra esse cuidado. É, essa caracterização e apresentação, né, de, das comunidades negra latino, da, da inclusão, até, inclusive, de outros personagens ali espetaculares que aparecem, sem quebrar muito o segredo pra quem ainda não jogou. E o próprio Miles, né, do ponto de vista de controle, né, cara? Porque ele tem as habilidades especiais dele. Como também a própria movimentação dele, já que ele não é um Homem-Aranha tão experiente quanto o Peter Parker. Então você sente isso, inclusive, uhum. nas piruetas, né, na forma como ele desvia dos ataques, nos próprios combos. É, nossa, que obra de arte, cara. Olha, eu acho que pra mim, assim, eles atingiram o pico nesse primeiro momento, né, do que é possível entre gerações. Agora, realmente, estou ansioso para ver o próximo passo, né? Qual será a evolução desse conceito? Porque acho que na parte da história, a gente pode estar tá mais do que seguro ali, que vai ser uma coisa boa. Estou curioso para ver, realmente, de forma mecânica, ou mesmo visualmente falando, né? Como vai ser?
0: Não, ah, é, com de... certeza. Nossa, mano, o segundo jogo, ele tem que ser exclusivo da nova geração, desculpa, gente, mas o segundo tem que ser. Desculpa, ah, não, é, o... também
1: acho, também acho.
0: Entre gerações, acho eles ser. já fizeram um trabalho brilhante. E eu, é, eu também acho que vai ser, porque o Miles Morales, ele tem muita essa função, né? De você apaziguar uhum. a galera que talvez não vá ter acesso ao segundo jogo de fato. Mas, nossa senhora, eles têm tanta coisa. Rodrigo, o mundo, o futuro é muito promissor. Esse é o... Essa é a verdade. Se por um lado, no mundo real, o futuro é bastante deprimente. Nos videogames a gente tem um futuro bastante promissor e é assim que a gente
1: vai encerrar esse episódio aqui, Rodrigo. <risos> é, eu acho que é positivo. Né? <risos> <risos> Vamos encarar dessa forma? Acho que é isso, né, Diego? Tão positivo quanto nossos heróis aí. Vamos encerrando esse episódio. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de falar lá com a gente, também no Discord, né? Lá no nosso Twitter, o podcast 1 tem uma tweetada lá fixa a nossa um link pro nosso canal pra gente trocar uma ideia lá, beleza? E quem sabe uh, conhecer aí qual seu jogo favorito do Teioso cara, que era um... Teioso né? era inclusive... Bom, né? Cabeça é... de Teia Ai, Cabeça cara, de nós. Teia eram os era bons apelidos ali traduzidos nos gibis cara, era maravilhoso. É isso, Jagasso, obrigado por mais um episódio maravilhoso viu? Um grande obrigado pra
0: você, Rodrigo, pra todo mundo que ouviu até aqui e até mais.
1: Um grande abraço Falou!